0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour Delphine. Bonjour. Euh, Vous-même, vous avez perdu votre maman et vous allez nous raconter il y a combien de temps Aujourd'hui. 14 ans. Et vous étiez très proche d'elle. Oui. Vous reconnaissez dans les mots que que Karine emploie
1: dans, le, bah, dans, dans certains, tout à fait. Enfin, par rapport à enfin, l'admiration, de le me mettre sur un piédestal, euh, c'était déjà le cas pour moi quand ma mère était vivante. Et ça l'est toujours... Euh, enfin oui, ma mère, c'est vraiment... Euh, mais pour le coup, de mon côté, c'est porteur. Mais je n'avais pas le même âge. Je, je... Mm. Donc c'est vrai que là, je, quand, quand j'écoute euh, votre histoire, Karine, je n'arrive pas à m'imaginer si c'était arrivé euh, enfant. Est-ce que vous, profiter. vous aviez quel âge quand vous avez perdu votre J'avais 28 maman. ans, je s cinq après
0: et c'était le, le 20 mai 2009 mm. vous nous avez confié quelques photos pour nous parler de ce lien unique que vous aviez et vous avez toujours mm. vous allez mm. nous raconter comment les choses comment vous vivez avec cette mère en vous mais regardez déjà
1: ces images delphine née en 1980 à l'âge de ses trois ans elle emménage dans un nouvel immeuble avec ses parents mais rapidement, ces derniers divorcent et la petite fille reste vivre avec sa mère, Françoise. Même si elle continue de voir son père les week-ends, elle et sa mère se retrouvent désormais seules à la maison et une dès lors une relation de plus en plus fusionnelle. Françoise organise sa vie autour de sa fille pour profiter au maximum de sa présence. Puis au lycée, la jeune Delphine s'oriente alors vers des études de langues étrangères et décroche un poste de professeure assistante en Allemagne. De retour en France à 28 ans, c'est tout naturellement qu'elle réemménage avec sa maman le temps de trouver son propre domicile.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à cette date, le 20 mai 2009 Racontez-moi.
1: Euh, bah, à la base, comme un jour ordinaire, c'était un matin où ma mère et moi, on allait travailler, parce qu'on vivait ensemble. J'allais déménager cinq jours après. Hein. Euh, ma mère partait toujours avant moi. Donc là, elle était sur le palier en, en attendant l'ascenseur. Et, euh, et là, j'ai en... entendu un cri comme jamais j'ai entendu, enfin d'ailleurs, j'ai jamais entendu de toute ma vie ma mère crier. Quand j'ai entendu ce cri, j'ai... Enfin, là, c'est dur parce que quand on explique, ça prend du temps alors que tout, ça, tout arrive en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où j'entends ma mère crier, moi, je suis en pyjama, j'allais me doucher pour préparer à aller travailler. Euh, au moment même où j'entends ce, ce cri, je comprends plein de choses en même temps, en fait, tout se fait en même temps. Donc, je, je sens qu'elle est en danger, qu'elle se fait agresser, parce que ce n'est pas un cri de... Oups, je glisse quelque part. Enfin, c'est un cri de je de souffrance, voilà, de souffrance, enfin, d'agression. Je, je sentais qu'elle se faisait agresser. J'avais l'intuition que c'était le voisin du dessus. Et là, donc, en même temps que je comprends, j'ouvre la porte parce que le, évidemment que je suis dans l'action. En même temps que je, en même temps qu'il y a, c'est ce, même pas de la pensée. Hein, c'est dur, c'est très dur à décrire. Mais en tout cas, il y, a, il y a tout ça qui se passe et je suis dans l'action au même moment. Donc, j'ouvre la porte puisque évidemment instinctivement, je, je veux sauver ma mère. Je ma mère est en danger. J'ouvre la porte. Euh, c'est le réflexe. Je, la scène, enfin tout se passe pareil en même temps, je, je, parce que c'est un palier où il y a juste un voisin en face. En fait, ma mère était euh, allongée, euh, allongée, au sol euh, face à la porte de, de nos voisins d'en face. La porte était fermée, bien sûr, parce que sinon ils seraient. Enfin, voilà. Et donc en même temps que je vois ma mère au sol, je vois en même temps ce voisin agresseur euh, habillé en paramilitaire, euh, un, un masque, sûrement pour tout ce qui est masque à gaz.
0: Un masque à gaz, habillé en
1: ouais, militaire ah oui, 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 oui. Dans, Dans les escaliers. Oui, oui. En fait, l'escalier le, les, qui mène à chez lui, en fait, parce que ben bah, on avait nous on était le voisin au huitième. Lui au huitième, le 8e, 8e c'était le dernier étage. Et là, il était euh, à peu près, hein, parce que je, à peu près de deux marches, parce que je le vois en Lui, il est en position ascendante. Donc ma mère est au sol. En même temps, je vois le. Bah, je comprends que c'est le voisin, même s'il est en paramilitaire avec le masque. Ça pouvait être que lui de toute façon. Et là, mais en même temps que je comprends tout ça, il me tire dessus. Enfin, si vous voulez quand. Ça se décompose quand je l'explique, mais tout arrive oui, en même temps. enfin, j'entends ma mère crier, euh, je comprends la situation, j'ouvre en même temps. La boum, premier choc, je vois ma, même, ma mère au sol, en, presque en même temps, je, je, je vois ce voisin qui met un peu en, en oblique un peu à votre place, en fait, si vous voulez, mais plus près, euh, armé en paramilitaire, euh, un masque euh, comme les masques à gaz. pour euh... terrorisant. Par ailleurs, la violence, enfin, de toute façon, tout, c'est à la fois irréel. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est en même temps, on comprend tout. Et en même temps, c'est trop d'un coup. Donc mais il a tiré sur votre mère, en fait donc, Il a tiré avec une arme f... Apparemment, il... sur ma mère, c'est armes blanches qu'il a utilisées. Enfin, moi, je l'ai su après coup, parce que c'était un peu flou. Un et c'est vrai qu'au qu final, je n'avais pas entendu de, 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 de coup de feu. En tout cas, elle n'allait pas décider de, de, de il avait parce qu'il portait aussi des armes blanches sur lui. Et moi, par contre, il m'a tiré dessus. Un... Après, j'ai su que c'était un fusil de chasse, apparemment. Et au moment où il m'a tiré dessus, bah, je... je... Enfin, J'ai d'abord été... Euh, Limachoc, ça a été mon, mon doigt, parce qu'il a, a visé sur mon index gauche, donc l'autre main, je suis droitière. Euh, et je, je me rappelle euh, avoir le, le regard qui regarde mon doigt pendre comme ça de, de ma main. Enfin, mais en même temps que je vois ça, je, je, suis, je tombe au sol, certainement, ouais. parce que je me suis retrouvée au sol. Et là, je, je suis, donc ma porte était toujours ouverte. J'étais à moitié sur le palier et à moitié chez moi, on va dire. Ma mère, toujours qui visait en face. Enfin, ma mère avait eu le temps de dire... Euh, au secours, euh, enfin, ma, ma mère... Enfin, on, on nous tire dessus. Mais, enfin, elle, elle me mentionne, moi et, et elle. Elle dit, elle dit au secours, ça si me souvient du au secours. On nous tue ma, ma fille et moi. Après, je ne sais pas quel laps de temps il s'est passé. Mais en tout cas, après, j'entends je, son dernier souffle. J'ai vraiment compris que c'était... Là, j'avais plus d'espoir. Je, je comprenais qu'elle était, qu était décédée. Enfin, D'ailleurs, elle-même elle a dit... Euh, elle dit, je, je meurs. Mais dans ce je meurs... Enfin, euh, chose qui paraît hein, Quand je l'ai ça dans les films, j'ai fait... Euh, quand on meurt, on ne dit pas « je meurs ». Ben, là, pour le coup, euh, si, elle a, elle a dit « je meurs ». Et à la suite de ça, j'ai vraiment, je ne sais pas, comme, ouais, entendu son dernier souffle. Et c'est ce qui, euh, je pense, euh, m'a autorisé à moi à essayer de m'en sortir. Donc, je me suis extraite de la scène, donc en, en, en me glissant vers chez moi, sur, sur le dos. J'ai poussé avec ma main droite euh, la porte. Et c'est une porte où, sans la clé, on ne peut pas rentrer, en principe. Mais je ne me sentais pas sauvée pour entendre Parce que je, je me suis dit « l'armée, euh, il peut très bien tirer à travers la porte et l'ouvrir ». Les clés que ma mère dans son sac et ouvrir la porte. Enfin, quoi qu'il arrive, je ne me sentais pas euh, sauvée pour autant. Mais instinctivement, euh, j'ai compris que c'était un instinct de survie à ce moment-là, après coup. Et c'est en me glissant en plus, je me suis dit, il ne faut pas que je reste juste derrière la porte. Alors, là, on a l'impression que j'intellectualise, mais sur le moment, c'est vraiment des pensées qui sont instinctives. Euh, qui sont instinctives. Mais euh, en tout cas, il y a ce moment où je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et je ne le voyais pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis au sol, je ne sais pas du tout, lui, où il est, est-ce qu'il recharge, est-ce qu'il va me retirer dessus. Tout ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, est-ce qu'il est tout de suite remonté Est-ce qu'il est encore sur le palier euh, Je ne sais pas. Moi, la seule chose, c'est que j'ai... Je me rappelle me dire, à un moment donné, je fais semblant d'être morte. Euh, la seule, mais ça n'empêchera pas qu'il qu retire quand même. Mais par défaut, je fais semblant d'être morte. Après, je, je, je m'extrais. Euh, là, j'arrive euh, dans le hall de chez moi, la, la porte est fermée. Je me dis, il euh, ne faut pas que je reste si près, parce qu'il peut retirer dessus. Donc je me hisse, je me glisse tout au long du couloir. Je vais jusque dans ma chambre, donc du coup, à un moment donné, je fais un détour. D'ailleurs, c'est fou, parce que vu l'état dans lequel j'étais, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des choses... Euh, ouais, des, forces, survie, voilà, des forces... survie, ouais. voilà, Des forces soupçonnées. Des instants de survie. Et là, en, en me traînant, d'ailleurs, c'est là où je, je, je sens que ma jambe droite est super bizarre. Parce que moi, je, je pensais avoir, été, euh, avoir reçu une balle que dans le doigt, dans et, le doigt ouais. et dans le, dans le bas-ventre. Et je ne comprenais pas comment ça se fait que je chantais ma jambe comme ça. Je n'avais pas fait le rapprochement à ce moment-là qu'il y avait une paralysie derrière. Donc, je sens ma jambe lourde molle, comme je l'ai jamais senti. Là, je comprends. J'entends plus ou moins de loin des voisins. Je comprends qu'ils ont appelé des secours, police ou pompiers, je sais pas. Mais je le comprends. Je suis arrivée jusqu'à mon téléphone portable dans, dans la chambre parce que je voulais pas aller dans le salon. Je croyais que c'était trop près ouais. de l'entrée. enfin bref, donc j'ai réussi à me glisser jusque dans ma chambre, atteindre mon téléphone portable. Et là, plutôt que d'appeler des secours, j'ai d'abord appelé mon travail. Chose, l'appareil, hein, on m'aurait dit tu vas appeler ton travail ce moment-là. Non. Pour enfin, dire quoi, au travail? Pour dire que, bah, pour dire, vous n'allez euh, pas venir. Quoi. Voilà. Donc là, c'était à cette heure pas encore ouvert. C'était le. Je suis tombée sur une messagerie, mais j'ai dit, euh, ben bah voilà, c'est Delphine, enfin je ne sais même pas si je dis mon nom de famille, je ne pense pas. On vient de me tirer dessus, enfin ma mère est morte, moi on m'a tiré dessus, je vais peut-être mourir, je ne viendrai pas aujourd'hui. Un truc comme ça. Donc là, c'est enfin, vrai qu'avec le recul, c'est fou. quoi, Mais pour moi, c'était tout à fait naturel de le faire à ce moment-là. Enfin, c'était normal. En plus d'avoir euh, enfin, eu ce réflexe, j'arrive toujours pas à comprendre. Euh, parce que, encore et, une fois, vu les blessures que j'avais, vu l'état dans lequel j'étais, c'est quand même dingue. Que je, voilà. Et les secours en, sont arrivés longtemps euh, Non, alors, parce qu'au départ, c'est après qu'on qu m'a dit, quand je suis sortie du coma artificiel, enfin, qu'on m'a dit que les secours ne pouvaient pas arriver tant que les policiers n'avaient pas sécurisé le périmètre. Parce qu'évidemment, quand c'est quelqu'un d'armée, ben, voilà, on ne va pas faire venir les policiers pour qu'ils risquent leur vie non plus. Enfin, ils la risquent déjà assez. Mmh. Donc euh, du coup, j'ai... Euh, moi, ah, oui, parce qu'après mon travail, j'ai quand même appelé les secours. Mais je, sais, je me rappelle pas si j'ai fait un numéro pour la police ou les pompiers. Je, je, par instinct comme ça, je savais qu'il y avait des numéros d'urgence, donc j'en ai fait un. Je ne saurais pas dire si c'était les pompiers ou les policiers. Et là, on m'a fait parler. On, on nous a dit oui, je sais. Enfin, dès que j'ai décrit un minimum, on, on nous a dit oui, on est au courant, des voisins m'ont appelé. Donc là, ça m'a confirmé mon intuition. Euh, et là, il me faisait parler, répéter plein de choses, et j'en avais marre. Je, je disais non, mais c'est trop tard. Euh, laissez tomber, c'est trop tard, je vais mourir. Euh, je commençais à me faire une enfin Je m'étais résigné quelque part. Puis, et finalement, pas très longtemps après. Donc en tout, je pense qu'entre entre, l'agression et le, les secours, il y a eu à peu près 15 minutes. vous saviez ce ensuite. qui était arrivé
0: à cet homme pendant ce temps-là
1: <rire> ben, Justement, le point commun avec votre histoire, Karine, il, il a mis fin à sa vie aussi. Euh, donc moi, je ne le savais pas hein, au moment où j'attendais les secours. Enfin, je les attendais sans plus trop les attendre. Mais à un moment donné, alors je ne sais pas comment ils sont rentrés chez moi parce que la porte, comme je dis, normalement, je l'avais... À moins que ça se trouve, j'ai cru l'avoir fermée et je l'avais poussée. Elle n'était ouais. pas vraiment... Ça, j'en je, sais rien au final. Pas, en tout cas, y avait pas, ils ne sont pas entrés par effraction, quelque part. Pas... En tout cas, j'étais dans ma chambre. Tout d'un coup, j'entends je des, enfin, des gens qui arrivent pour me secourir. Et je me souviens juste de voir, parce que moi, j'étais allongée, je, je vois juste leurs enfin, leur, leur chaussures. Je me rappelle juste du style de, de, de chaussures qu'ils avaient. Il y avait plus ou moins deux voix d'homme et une voix de femme. Et la voix de femme, elle m'a plus euh, justement marquée, puisque ça, ça, ça détonnait par rapport aux autres voix. Et celle qui m'a dit, euh, ne vous inquiétez pas, il ne vous fera plus jamais de mal. Euh, elle bon, la, a proféré une insulte à son égard dans le, dans le truc. Il ne nous fera plus jamais de mal, il est mort. Et je me rappelle que cette phrase-là, à la fois, ça m'a rassurée, et de l'autre, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas sûr. Ouais, c'est comme dans les films, on croit qu'il est mort et il va ressusciter. Enfin, il y a ce côté où est tellement, tout est, paraît tellement surréaliste qu'on est... Enfin, c'est dur de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas
0: vrai. C'est fou, on a l'impression que dans, dans le détail de tout ce que vous nous racontez, déjà que vous êtes fait le film mille fois, mmh. et, et, et le détail de la précision de tout, comme
1: il si, euh, fallait rendre ça réel, en fait. C mmh. c en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a à la fois des, des choses communes qui restent depuis le début, et par contre, il y a des petites bribes qui manquent, et ça, ça manquera toujours. Parce que ça, il y a des morceaux que je n'arrive pas à reconstituer. Et je, ouais. pas.
2: ça, c'est assez caractéristique, effectivement, de cette mémoire de l'instant un peu traumatique, c'est qu'à la fois elle donne l'impression d'être hyper détaillée, hyper précise, mais on s'attache à des détails et, et le, la chronologie, on, on l'a moins en général. Donc c'est une mémoire qui est un peu euh, anormale dans le sens oui. où il y, a, ah, il y a un excès de précision euh, dans, dans certaines choses et, et en fait, oui. on n'a pas l'histoire complète, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et un des enjeux pour aller mieux, c'est d'enlever de, l'excès de détails et de revenir sur une narration un peu plus, euh, un peu plus classique, euh, telle qu'elle que l'aurait été si l'événement avait été moins euh, traumatisant. Oui. –
0: et alors, c'était ce voisin, euh, c'était qui Enfin, qu'est-ce que il vous faisait peur, de la même manière que,
1: que Karine Quel genre d'homme c'est la différence, c'est que ça s'est fait sur beaucoup plus d'années, euh, parce que donc euh, on a emménagé dans cet appartement, j'avais trois ans. Ah oui. Ouais. Donc, vous avez passé 20 ans quoi, à côté de. Bah, bah, voilà, 25 ans. 25 ans. Ouais. Euh, mais je l'ai vu très, très peu. Ai... Et d'ailleurs, ça m'arrange. Hein. Enfin, J'en ai très, très peu de souvenirs de ce voisin. Quel genre d'homme c'était Donc, enfant, je ne m'en rappelle pas. Je... je sais les rares fois où je pouvais le croiser. Mais vraiment, ça... ça a été très peu souvent. C'était un peu malaisant. Mais voilà, enfant, je m'en souviens car... quasiment pas. Alors que pourtant, depuis l'âge de 3 ans. Mais je pense qu'il y a des périodes où il n'était pas là. Je ne sais pas où il était. Parce que des fois, était... Est-ce qu'il était dans un établissement psychiatrique parfois Est-ce qu'il était ailleurs, dans de la famille Je sais pas. Mais... Clairement, il n'était pas tous les jours là, les 25 ans, ça c'est presque sûr. Mais c'était quoi son profil C'était quel type ben, Son profil, alors, donc, euh, il, il avait toujours les, les volets fermés, apparemment, il n'ouvrait jamais ses, ses volets. Quand, on, quand il y avait des interventions pour euh, voilà, le, les bailleurs qui font intervenir quelqu'un pour, euh, je ne sais pas moi… Euh, oui, euh, regarder euh, le compteur là, de l'électricité. Exactement, ou... à peu près une fois par an, où il y a des, des visites comme ça qui sont annoncées, euh, il n'ouvrait jamais, jamais sa porte… Donc, on le croisait très peu. Il vivait plutôt la nuit aussi. En tout cas, deux de jours, ça faisait longtemps qu'il était en arrêt maladie, hein, apparemment. Enfin, je ne l'imaginais pas. Clairement, je ne l'aurais pas Et physiquement il Et physiquement, les rares fois où je l'ai croisé, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, un, je le vois de façon très floue. Je pas du tout... Et ça m'arrange, encore une fois. Je pense que ça serait insupportable. Mais en tout cas, en fait, c'est ça. C'est une impression. Mais même quand les rares fois où je l'ai croisé... Ouais, alors déjà, je ne m'amusais pas à le toiser non plus et à l'inspecter... Les rafroges, je le croisais, j'étais mal à l'aise. Ça arrivait peut-être une fois dans l'ascenseur. Mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, les rafroges, je le croisais, je lui disais juste bonjour. Parce que, ça, par politesse, ma mère m'a toujours dit il faut que je lui bonjour. Donc, ça, je lui disais bonjour. Les rafroges, je le croisais. Mais c'est tout. Je n'ai jamais rien dit de plus que le mot bonjour. Après, je ne me rappelle même pas ce qu'il me répondait ou pas. Je, franchement, ça, j'en ai aucun souvenir. Et après, en grandissant, c'est plus à l'adolescence où là, je, je me souviens qui faisait des bruits euh, bizarres, enfin euh, des, des bruits atypiques. C'est un quoi. homme bizarre, en euh, fait, c'est un homme bizarre Oui, c'était un homme, euh, comme on peut dire... Euh, alors, bizarre, on peut dire bizarre, ça veut tout et rien dire, mais clairement, en tout cas, euh, oui, il inspire quelque chose de bizarre. Tous ceux qui le croisent ne euh, se sentent pas forcément à l'aise. Il, il était, alors ce n'est pas une question de ça, hein, mais il, il était très, très pâle. Enfin, il avait un côté un peu fantomatique, un dans, peu cas, dans mon souvenir, comme s'il si vivait sans vivre. Enfin, il avait un côté très... Un style comme si, voilà, qui se laisse traîner dans la vie, quoi. Enfin, côté très. Et c'était quoi ces comportements étranges dont vous me parliez Alors, les comportements étranges, alors, mis à part les bruits. Alors, c'est vrai qu'on était dans des appartements où on entendait vraiment tous les bruits. tous Mais au-delà d'entendre des bruits, on entendait d'autres voisins, mais c'est des bruits de vie normale, classique. Alors que lui, c'était des bruits atypiques, comme des, des fois, comme si des billes ou des calots roulaient comme ça chez lui. On entendait en plafond, voilà. Des fois, on l'entendait plus ou moins trébucher. Euh, des choses qui tombaient mais, mais mais de façon atypique ça paraît pas à tout le monde de faire tomber oui. des choses bien sûr mais là c'était c'était bizarre c'était bizarre et vous avez su quoi après et ah oui et aussi le soir euh, bah, de temps en temps enfin ça je l'ai su après coup euh, qui enfin qui, qui passait des fois d'un palier à un autre euh, qui l'écoutait apparemment porte. ça, ça c'est des voisins qui l'ont dit mais
0: il mais proférait des menaces lui comme
1: alors pas des menaces directes euh, mais il insu il insultait euh, ma mère moi pas enfin j'ai jamais eu vraiment de, de, de rapport direct avec lui. Et euh, ma mère, il l'insultait, mais à travers, par la fenêtre. Enfin, quand elle allait travailler le matin, il l'insultait. Enfin, ça, c'était à des périodes, surtout vers les dernières années. Les fois où je l'entendais, ça m'énervait ça, ça parce que j'étais tellement proche de ma mère que, pareil, enfin, moi, on ne me touche pas à ma mère. Enfin, je, je veux dire, la limite, on m'insulte. Bon, bah, je peux m'en remettre, mais euh, entendre euh, ma mère se faire insulter, c'était très désagréable. Mais voilà, je ne faisais rien pour autant. Mais ça me faisait mal pour elle, et je lui disais, mais voilà, tu, de, tu devrais porter plainte et mmh. tout. Il mmh. y a eu un procès euh, après ce. Après... Non, 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 ben non, pas de procès, pareil, parce que, en fait. pareil. rien en, du fin, tout. Sa vie. Mais, mais moi, par contre, ça m'arrange, bizarrement. Mais c'est pas. Voilà, c'est mmh. des histoires différentes. Hein.
0: Elle avait porté plainte, votre mère, avant, contre ces insultes Alors, c'est ça
1: qui est flou, c'est. Je sais qu'elle avait au moins écrit euh, au bailleur euh, quand j'étais peut-être ado. Après, je sais, Bon, après, il n'y a pas eu de vraie suite, parce qu'en vrai, bah, rien ne se passait. Hein, c'est. Alors on lui a peut-être envoyé un courrier à lui, il euh, de dire, euh, faites attention, mais enfin, c est, il n'est pas dans la réception. Enfin, de toute façon, il n'est pas dans le rationnel. Enfin, il était pas mais vous avez su quoi de lui bah, Pas, pas grand-chose, si ce n'est que... Parce que bon j'étais hospitalisée un an, etc. Quand je suis sortie, c'est après que là, progressivement, des voisins m'ont un petit peu dit des choses. <coughs> mais au final, nous, on était les plus proches. On était juste en dessous. On était deux femmes. Il y avait des voisins de palier. Hein. Ils n'en avaient jamais pris à eux. Là, c'était une famille, un père... une une femme, et c'est d'ailleurs, tous les voisins ont été traumatisés à cette époque. Donc il y avait une famille, euh, voilà, un père, une mère, des, des, des enfants, ils s'en étaient jamais pris à eux, tant, et tant mieux pour eux. Après, ça, ça peut être qu'après coup, ça peut être qu'une hypothèse, mais je pense qu'ils s'en prenaient plutôt à des femmes. Peut-être parce que, euh, voilà, ça enfin, l'intérêt, c'est peut-être pas de se mesurer aux hommes. Je, je, enfin, je sais pas, ça peut c'est que des suppositions.
0: Donc ouais. ça s'arrête là, en fait, c'est-à-dire, voilà, mm. c'est un geste, c'est le fameux coup de folie dont on parle, et ça s'arrête là. Et maintenant, il bah, faut reprendre sa vie... Euh... Comme avant, mais c'est fou, quoi. ça s'arrête là, même judiciairement. Oui, parce que en fait, le principe de notre droit est fondé sur la responsabilité personnelle de l'acteur des faits. Donc à partir du moment où cet acteur disparaît, euh, on a un terme, ça veut dire, -dire que c'est l'extinction de l'action publique. C'est-à-dire que l'action ne peut plus se poursuivre, faute d'adversaire, ouais. puisque celui-ci est décédé. Oui. Donc c'est la même chose, vous auriez pu à l'époque...
1: S'il y a eu, par contre, on a fait une le, ah. démarche pour moi, justement, quand j'étais Vous avez les... saisi mmh. la civi.
0: Alors, peut-être que vous pouvez nous dire si ça vous a donné quand même euh, un élément euh, vous permettant de vous placer dans cette mmh. histoire. Mais je pense qu'à l'âge où ça vous est arrivé, mmh. il y avait moins de doute dans votre esprit. Mmh. Vous saviez pertinemment que vous étiez la victime de cette histoire. Il n'y a, mmh. a pas eu d'ambiguïté à ce, ce niveau-là, je pense.
1: Oui, oui. Et Et c'est sûr que l'âge ça y fait. Hein. C'est pour ça, c'est sûr qu'enfant en ou adulte, c'est... Ah, vous ressentez quoi pour cet homme Pardon. Vous ressentez quoi C'est quoi les émotions cet homme ça, La ça, haine, ça, ça, la... ça, ça variait. Euh, au début, ben, pour moi, c'était le, le, le mal absolu, le, le, le diable incarné sur terre. C'était celui qui m'avait pris ma mère. Quoi. Tout ça, euh, donc là, vu que ma mère, c'est toujours la personne la plus importante dans ma vie, euh, pour moi, je me disais, il, il, il m'a pris l'essentiel. Donc j'avais une haine, et une colère de dingue. Mais et, et, voilà, il était mort. Mais j'avais quand même. Euh, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital au début, parce que Suite à mes blessures, j'étais dans le coma artificiel pendant un mois et demi. Ensuite, je devais quand même rester encore un mois et demi allongée, Oui, etc. votre pronostic vital a été engagé. Voilà, hein, ça fait... a été oui, oui, société, Voilà, mes euh... proches et... et le corps médical. Euh... Enfin, D'ailleurs, encore une fois, c'est quand je suis sortie du coma que je m'a dit un peu ce... tout ce par quoi j'étais passée. Parce qu'évidemment, on se rend compte de rien des opérations qu'on a eues, les blocs. C'est-à-dire, la... quand je suis sortie du coma, la première fois que j'étais dans le bloc de façon consciente, bah, pour moi, c'est la première fois que je voyais ça. Alors qu'eux me connaissaient, ça me faisait super bizarre. Je me disais, mais comment ça fait que eux, ils me connaissent enfin ça après j'ai compris évidemment mais sur le coup je comprenais pas que tout le monde me connaissait et que moi oui, je connaissais vraiment. personne alors que ça faisait des, des semaines et des semaines qu'ils me voyaient plus de, même plus d'un mois et demi enfin bref déjà même dans le coma artificiel j'avais des ressentis je, 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 je me rappelais de ce qui s'était passé j'avais pas toutes les scènes mais je j'avais compris je, je... enfin dans le coma artificiel je là c'est flou parce que c'est pas la pensée comme on l'a habituellement mais en tout cas je, je savais quoi et puis, bon, j'ai eu plein de choses très bizarres, parce que forcément, avec l'insuline, c'est quoi qu'on qu nous donne déjà La morphine. La morphine, la morphine. merci, désolée. Avec les, la morphine, euh, du coup, forcément, il y a des, des sortes de délires. On ne sait plus trop ce qu'est la réalité, ce qu'est le délire, tout ça. Mmh. Et après, c'est quand je suis sortie du coma artificiel que mes proches m'ont confirmé ce que je disais, ce qui était mmh. euh, vrai ou pas. Quoi. Vous avez déménagé euh, Alors, euh, oui et non, de l'appartement, oui. Euh, parce qu'après, ben, suite à l'hospitalisation, euh, parce qu'en tout, j'ai été hospitalisé un an entre l'hôpital plus le centre de rééducation. Donc trois mois hôpital, trois mois et quelques, huit mois et demi de centre de rééducation. Donc je suis sorti, il était vraiment un an après quoi. Alors évidemment, on nous prépare, hein, plein de choses psychologiquement. Entre temps, j'étais retournée sur les lieux euh, progressivement certains week-ends, parce que pendant longtemps, je ne pouvais même pas sortir, ne serait-ce que le week-end, à cause des sangs que je devais avoir. C'est en mars 2010 qu'on a commencé à me faire comprendre. Donc, bah, en gros, là, on a fait le maximum pour ta récupération. Donc maintenant, il va falloir songer. Euh, bah, et là, à repartir dans la ça m'a fait un choc. Parce que bizarrement, bah, je m'étais habituée à ce nouveau contexte de vie. C'était rassurant qu'il y ait tout le corps médical, les infirmiers, les médecins, le moindre truc. Bah, euh, voilà, si j'avais un problème de santé, ils étaient là. Enfin, tout était géré pour nous, en fait. Donc moi, j'avais plus qu'à me déplacer à la séance de kiné, à me déplacer au réfectoire quand je pouvais, parce qu'au début, je mangeais évidemment dans ma chambre. Donc en fait, quand tout d'un coup, on reprend une vie qui a l'air d'être une vie plus ou moins normale, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, quand on commence à avoir des nouveaux repères quelque part, tout d'un coup, on nous dit « ah bah, il va falloir sortir ». Et là, autant au début, on n'a qu'une hâte, c'est de sortir, et finalement, quand ça devient concret, bah, ça fait peur en fait. Et je me dis mais sortir, mais qu'est-ce... Parce que là, je me sentais à nouveau protégée un peu. Mais alors, vous êtes repartie je... vivre dans cet appartement Alors, je n'aurais jamais pu revivre dans le même appartement. penser à rester dans la même ville. Alors après, pareil, hein, il n'y avait pas de l'argent à profusion pour avoir le choix d'aller vivre où Parce que je... entre ma famille qui est un peu dispersée géographiquement... Enfin, mmh. c'était compliqué de trouver le juste milieu entre... parce que mmh. je gardais mon travail, hein, quand même. J'ai eu la chance de garder le... mon travail. D'ailleurs, mes employeurs ont été super. Fin... Donc, du coup, euh, à la fois, rester dans la même géographie et puis je ne me serais pas vue... Euh intégrer une famille comme ça, et puis ça n'aurait pour, pour pas, enfin, pas été pour longtemps, donc il fallait quand même trouver une, une, un endroit où je resterais vraiment euh, pour y vivre, et puis bah, finalement, grâce à des voisins, euh, ils se sont dit « Ah ben bah, tiens, il y a un autre appartement qui est libre dans l'immeuble, parce que pareil, au tout début, quand je suis sortie de coma jusqu'au premier mois, je ne me serais pas vue revivre ne serait-ce que dans le. Mais là, vous restez. Aujourd'hui, vous habitez toujours dans cet immeuble Donc, pas dans le même immeuble, mais un immeuble que juste à côté, dans la même cour d'immeuble, oui. Et ça, ça n'aurait pas été possible dans les premiers mois. Hein. Mais ensuite, ça devenait une évidence que c'était la meilleure. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie s'est figée, vous aussi, en 2009 Oui et non, en fait. Pas de la même façon que, que Karine. Parce que je n'étais pas enfant aussi, hein. je pense aussi, ça peut y faire. Il y aura toujours un avant et après cette date, ça c'est clair. C'est-à-dire que dès qu'il le moindre événement de façon automatique, je le situe avant-après, déjà. Comme on peut le faire maintenant avec le Covid aussi, on se dit, tiens, c'était quand Ah, c'était avant ou après le Covid bon. Pour le situer à des personnes qui n'auraient pas forcément un tel drame, ben, là, il y a enfin, la moindre chose, il y a le c'était avant-après. Ça, ça se fait mm -hmm. automatiquement. Dès qu'une date, je, ouais, je le situe à après C'est devenu votre Et, euh, et puis oui, je veux dire, ça a changé. Euh... Enfin, Le truc principal, c'est que depuis cette date, je n'ai plus ma mère. Euh, en tout cas, physiquement. Vous êtes maman, vous-même Non, non, non. Vous en avez envie en fait, pas spécialement. Euh, bon, là, en plus j'ai un âge où ça commence à devenir de plus en plus impossible. Mais, euh, mais après, c'est vrai que j'en ai jamais rêvé. Je me suis toujours. Oui, oui c'était pas votre. Voilà, exactement. Je me suis toujours dit. Euh, je me suis jamais dit ni je veux en avoir ni je veux pas en avoir.
0: Et Delphine, quels sont les moments où vous pensez le plus à votre maman
1: Ben, c'est. Il n'y a pas des moments privilégiés en fait. C'est que, en fait, souvent, c'est quand je m'y attends pas. On pourrait se dire que c'est évidemment à chaque date euh, malheureuse d'anniversaire, tous les 20 mai. Alors évidemment, le 20 mai, il y a quelque chose de particulier, puisque ça va me surprendre. Des fois, c'est une silhouette dans la rue qui, va me, rappel... qui, va m... voilà, qui me rappelle. Des fois, c'est une mission télé que je regarde avec elle, et donc je l'imagine la regarder avec elle. Donc, des... des fois, il y a des moments où je me dis tout est réuni, où c'est là où oh là là, je pensais particulièrement à elle, et finalement pas plus que d'habitude. Et des moments où c'est vraiment très aléatoire, en fait. Mais je sais qu'elle est tout le, temps, tout le temps présente. Mais, Mais pour le coup, c'est une aide. Et vous allez comment, vous ben, Plutôt bien par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, Moi-même, je suis la première étonnée. Hein. Je, je... Autant, euh, les, les premiers mois, j'en ai bavé comme jamais à, à tout niveau, psychologiquement, physiquement. Et je pense que, physique... bizarrement, je pense que ça m'a aidé d'en baver physiquement, bizarrement. Enfin, il a fallu tellement me reconstruire physiquement que, bah, à mon avis, il fallait aussi que je dépense de l'énergie pour ça. Le fait d'avoir été dans le coma artificiel, je pense que ça, me... ça aussi, c'est un peu... Enfin, Si j'avais tout vécu, tout en direct, tout de suite... Je... Enfin, après, on ne peut jamais savoir, mais... Je pense que ça aurait été tout autre. Là, j'aurais eu beaucoup plus de mal à m'en remettre. Au final, je n'ai pas assisté à l'enterrement de ma mère, quand même. Est la personne la plus importante pour moi, bah, j'étais moi-même dans le coma artificiel quand elle, elle était... Donc tous mes proches ont été même des collègues et moi, je n'y ai pas... On,
0: a... pas... On a l'impression que Delphine s'est battue... Sur, pour sa vie, à, à tous les niveaux finalement. En se battant pour son corps, elle s'est battue pour sa vie et, et, euh, et a compris qu'il fallait avancer malgré ce, 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 ce deuil effroyable et cette disparition effroyable.
2: Pas complètement. Déjà, juste après, il y a eu ce, cette, cet instinct de survie et puis toute cette, euh, tous ces soins qui étaient très, très codifiés, très cadrés, qui ont, aidé, qui ont, qui ont beaucoup aidé finalement euh, à, à donner un peu de, une organisation, un peu de sens à ce qui s'était passé. Et puis après, vous avez, euh, vous avez réussi à à reprendre le cours des choses avec, avec de l'aide certainement. Et, et effectivement, euh, c'est difficile de faire euh, beaucoup mieux que ce que vous avez fait, en tout cas.
0: Vous, vous disiez tout à l'heure, euh, personne ne peut comprendre, on l'a pas <coughs> vécu. Ben oui. Et ben parce que du coup, vous rencontrez personne. Vous rencontrez jamais des personnes qui ont vécu ce type mmh, de drame. Mmh.
1: Ah ben non, heureusement que c'est atypique. Heureusement. Mmh. heureusement que ça reste atypique. Ça. Et
0: ça fait du bien, pardon, de se sentir moins seul, de quelqu'un qui, qui, qui comprend certains ça. Et vous, Delphine
1: ben, Après, c'est par moments moment... Si tout d'un coup, euh, je suis à un endroit où il y a peu de gens et que je sens qu'il y a une personne qui, qui m'inspire euh, mm. ou euh, je sens qu'elle n'est pas super équilibrée psychologiquement, je, discrètement, mais je vais m'en éloigner. Oui, enfin, voilà. Alors après, heureusement, ce n'est pas si fréquent que ça. Mais mm. y a des... Et puis, il y en a, c'est tellement intégré qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça, c'est qu'avec l'habitude, on, on intègre des choses. Donc, euh, c'est un peu comme la surcharge mentale sur plein de choses. C'est-à-dire mm. que c'est tellement intégré que mm. ça devient normal. Après, il y a juste des moments où moi, je me dis, ah oui, c'est vrai que si c'était si passé... Si c'était pas passé ça, là, je ne réagirais pas pareil. Ouais, et en plus, il y a aussi le fait que, comme j'ai un handicap à la jambe droite depuis, je ne peux pas courir. Donc, quand ah, euh, oui. je... Donc, ça fait double truc, c'est que par rapport à l'événement lui-même, et aussi le fait que... Bah, Physiquement, vous ne voilà. pas y répondre. Donc, il y a des situations exemple. que j'essaie d'éviter, parce que je me dis, ne serait-ce qu'une simple manifestation, bah, je n'y vais pas forcément, parce que je me dis, c'est un truc et qu'il faut courir, bah, je ne peux pas. quoi. Ouais.